0: ist ein grauer Novembertag und ich sitze im Büro und habe meinem Testcam und äh, Aufnahmegerät und meinen Schuh und Mikrofon in der Hand und hatte gestern so auf dem Heimweg in Berlin in der S-Bahn die Idee wie kann man jetzt golfen äh, oder das Golfspiel irgendwie ja, mit dem Leben verbinden also, und äh, das Motto dieser Ausgabe ist Golf spielen fürs Leben lernen. Also ziemlich hochgestochen, aber das sind alles meine eigenen persönlichen Gedanken. Ach, ich mache es mir mal auf dem Sofa etwas bequemer. Ja, gibt auch Büros, wo man mal ein Sofa hat. Und ähm, wie komme ich dann da drauf? Die Situation ist ja die, dass ja, jeder irgendwie mal Sport getrieben hat und Sei es äh, irgendwie Fußball nach Mannschaft äh, oder Tischtennis oder was auch immer. Und ja, da ist man oft von anderen abhängig. Sei es von Mitspielern, Gegenspielern, Schiedsrichtern oder was auch immer. Und beim Golfsport ist das alles ein bisschen ganz anders. Oder nicht nur ein bisschen ganz anders, es ist einfach mal ganz anders. Weil... Im Endeffekt ist man für alles, was man auf dem Golfplatz verzapft, selber schuld. Ich muss mir jetzt nochmal ein bisschen bequemer machen, weil ich denke mal, es wird ein bisschen länger dauern. Mhm. Ja, also was ich dir eigentlich erzählen will, ist, äh, wie kann man aus Situationen, die man auf dem Golfplatz erlebt, auf seiner Golfrunde, sei es im Turnier oder, wie wir immer zu sagen, pflegen, in einer Dattelrunde, ähm, ja, wie kann man da Mehrwertgewinn für ja, sein tägliches Leben, sein Berufsleben und ja, so eine Geschichten. Was wir hier als Menschen oft machen, wir gucken immer viel nach hinten. Oh, früher war alles viel besser und so. Und beim Golfsport gibt es eine ganz klare Prämisse. Du hast einen Scheißschlag gemacht musst aber jetzt einfach mal damit klarkommen. Und da ist es egal, ob du Golf-Profi bist und damit deinen Unterhalt verdienst oder ob du als Amateur ähm, einfach nur so Golf spielst, aus Spaß und Laune. Und ähm, ein Pro hat mir mal gesagt, ja, Golf wird zu 90% im Kopf entschieden. Und das unterschreibe ich so ungesehen. Natürlich braucht man auch das, Material, die Technik, die Stunden beim Pro, um den Golfschwung zu erlernen, damit der Ball überhaupt in die richtige Richtung fliegt. Aber unterm Strich ist es tatsächlich so, dass der, der Golfsport oder deine, dein Ergebnis der Golfrunde einfach mal zum größten Teil im Kopf entschieden wird. Ist der nicht frei, dann ist die Chance gleich null, dass du eine einigermaßen gute Golfrunde zusammenspielt. Und der, der Pro hat mir da mal erzählt, der auch vor Jahren auf der European Tour unterwegs war, ja, natürlich kann man sich über einen schlechten Golfschlag ärgern. Ja, logisch, macht jeder. Nichts ist schöner, als wenn man den Golfball optimal mit dem Eisen trifft und der fliegt und fliegt und fliegt und landet tatsächlich da, wo man es auch gerne hinhaben möchte oder wo, wo das Ziel ist. Aber er sagte zu mir, weißt du was, Das ist alles kein Problem. Nach einem schlechten Schlag packst du den Golfschläger wieder ins Beck, ärgerst dich genau zehn Schritte, atmest tief durch und dann guckst du nach vorne. Weil, was soll's, es bringt nichts, nach hinten zu gucken, sich weiter zu ärgern, Du kannst ja an dem Schlag nichts ändern. Und genauso ist es auf Arbeit. Hat man irgendeinen Mist gebaut, dann kann man seine Schlüssel ziehen, dass man vielleicht beim nächsten Mal die, äh, ja, den Mist nicht nochmal baut. Aber unterm Strich muss man dann sagen, okay, jetzt muss ich trotzdem nach vorne gucken. Und ganz viele ähm, ja, Menschen gucken halt immer eher nach hinten und ja. Hätte ich, wäre das und überhaupt und äh, hätte man das so gemacht, dann wäre das so passiert. Ja, ist egal. Du bist hier im Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Und der Blick sollte mal nach vorne gerichtet sein. Und der ist beim Golfsport ja, eigentlich immer nach vorne gerichtet. Das heißt, du stehst äh, am Abschlag, tiehst deinen Ball auf und äh, ja, der Blick geht in Richtung Fahne wenn du sie dann siehst oder zumindest, ähm, wenn es nicht ein paar drei ist, ähm, dahin, wo du gerne deinen Ball hinschlagen möchtest und sehr, sehr oft passiert ist, dass der Ball dann doch ganz woanders landet. Also man muss sich nach jedem Schlag äh, wieder neu sammeln, nach vorne schauen und mit der entstandenen Situationen, für die man ja ausschließlich selbst zuständig ist, ähm, muss man dann wieder klarkommen. Und wir Golfer sind ja schon ein komisches Volk. Das Erste, was wir Golfer nach der Platzreife lernen, sind ja Ausreden. Ja? Und die beherrschen wir ja aus dem FF. Wenn wir nichts können, Ausreden haben wir immer parat. Entweder ist der Platz schuld das Material ist schuld. Aber wir selber, um Gottes Willen, wir Golfer selber sind doch nie schuld. Ja, klar, es sind Ausreden, die nicht ziehen. Und äh, in dem Moment, wo man die Ausrede ausgesprochen hat, äh, muss man wahrscheinlich meistens selber über sich, sich grinsen und denken, okay, gut, der Platz ist nicht schuld. Nee, das Material ist auch in den seltensten Fällen schuld. Meistens liegt es einfach mal an der komplexen Bewegung, weil Golf laut irgendwelchen Studien oder was auch immer wohl die zweitschwerste Sportart nach Stabhochspringen ist, weil man so viel ähm, ja, Muskeln, und, äh, also Muskeln benutzt und der Bewegungsablauf einfach mal nicht so der einfachste ist. Ich selbst habe 2011 mit dem Golfsport angefangen und 2012 habe ich in Brandenburg in Golf in Wall meine Platzreife gemacht und seitdem ja, bin ich von dem Sport fasziniert und ähm, eigentlich ist es immer so, wir, wir betreiben den Sport zum größten Teil natürlich am Wochenende. Aber, und haben mittlerweile unsere Reiseziele nach Golfplätzen äh, ausgesucht. Also in neun von zehn Fällen sind halt die Golfschläger auch immer mit dabei. Und die Situation ist einfach die, dass wir, wenn wir normal zu Hause spielen in unserem ähm, Heimatclub, äh, ich spiele jetzt in Kalin in Brandenburg. Bin dort seit einem Jahr Mitglied. Ähm, ja, dass man halt Freitag, äh, Quatsch, Samstag, Sonntag rausgeht seine 9, 18 Löcher spielt und ähm, ja wenn man dann am Sonntag seinen letzten Putt gespielt hat, man sich dann schon wie ein kleines Kind wieder auf den nächsten Samstag freut und sagt, okay, dazwischen sind halt fünf Tage, da ist die Arbeit dazwischen, da eine Menge Stress und Positives und Negatives dazwischen und äh, man freut sich also schon am Sonntagabend auf den nächsten Samstag. Wobei im Moment, wie gesagt, wir haben November, die Golfsaison geht langsam zu Ende, es wird langsam kalt draußen. Ähm, auf vielen Plätzen spielt man nicht mehr auf den normalen Sommergrün, sondern es sind Wintergrüns ein, eingerichtet, die ja, meistens so, ich sag mal, 30 Meter vor den eigentlichen Sommergrün sind. Ähm, ja, und da geht es eigentlich nur dann darum, dass man auch wieder draußen ist, den Kopf freikriegt, äh, der Wind einen um die Ohren pustet äh, und man mit Freunden unterwegs ist. Aber wir gehören auch zu den Bekloppten, die selbst wenn der Platz ist zulässt. Selbst wenn Schnee liegt, dann mummeln wir uns ein und man geht raus und danach freut man sich, wenn man wieder zu Hause ist, den Kamin anschmeißt und so langsam die die Wärme wieder in die Leder zurückkommt. Aber zurück zum Thema ja Golf. Wie gesagt, es fängt ja immer an, dass man an T1 den Ball auftieht und ähm, den Ball schlägt und Natürlich mit dem Ziel und der Hoffnung, dass der Ball auch da landet, wo er hingehört. Nämlich auf dem Fairway Oder bei einem Paar 3 am besten tot an die Fahne. Also ziemlich dicht auf dem Grün an dem Loch. Dass man den Ball nur noch mit dem Putter ja, reinschubsen muss. Die Realität ist natürlich eine andere. Bei einem Par 3 ist man am Strich dann glücklich, wenn man es Grün trifft und ähm, das Paar rettet. Also selbst für die Profis ist es so, dass es gibt ja Paar 3, Paar 4, Paar 5 Löcher und in Ausnahmen auch Paar 6 Löcher. Und äh, bei den Profis ist es dann auch so, dass es eher realistischer ist, bei einem Paar 5 einen Birdie zu spielen, also statt 5 Schläge nur 4 Schläge zu benötigen, als bei einem Paar 3. Birdie zu spielen. Ist einfach so von der, von der Statistik her. Ja, für alle, die jetzt noch kein Golf spielen, Ziel des Golfsports oder der Golfrunde ist ja mit so wenig Schlägen wie möglich vom Abschlag den Ball dann im, auf dem Grün zu versenken. Das heißt, bei einem Paar drei sagt der Platzstandard, dass man drei Schläge dafür braucht. Bei einem Paar vier, vier Schläge, bei einem Paar 5 fünf, fünf Schläge und wie gesagt, in Ausnahmen bei einem Paar 6, halt dann sechs Schläge. Das heißt, wenn man 18 Löcher, 18 mal Paar gespielt hat, dann hat man sozusagen eine Paarrunde, den Platzstandard hat man dann gespielt. Ähm, natürlich kann man das auch immer ausgleichen. Man kann natürlich auf einem Paar 4 auch mal eine 5 spielen und dafür auf einem Paar 3 eine 2, also im Schnitt, sage ich mal, sind 18, bei 18 Löchern sind die, ist die Schlaganzahl, variiert die Schlaganzahl, ich glaube, zwischen Minimum 69 Schlägen bis hin zu 73, glaube ich. Der Standard sind so 72 Schläge, das äh, rechnet sich dann aufgrund der Länge der, der einzelnen Bahnen. Ähm, also ein paar 3 darf nur maximal so und so viel Meter haben, dann kommt der nächste Punkt, dann ist es ein paar vier und so weiter. Und daran errechnet sich dann auch die die Anzahl der Schläge auf einer neuen bzw. 18-Loch-Runde. Und ich rede jetzt mal hier mal von einer 18-Loch-Runde. Und der, wie gesagt, der Standard ist halt 72 Schläge. So, das ist mal so einen kurzen Exkurs. Also, wir schlagen ab. Wunderbar. Und... Jetzt gibt es dann die Möglichkeit, man hat das Fairway getroffen, sprich das kurz geschnittene Gras, oder man hat das Semi-Raff getroffen, das ist dann immer etwas länger, oder im schlimmsten Fall landet man halt im Raff, also im tiefen Gestrüpp oder unter den Bäumen und wenn es gar nicht mehr geht, noch womöglich in den Büschen oder die Platzdesigner von Golf. Plätzen haben ja dann auch noch so komische Hindernisse wie Bunker, sprich mit Sand gefüllt oder Wasserhindernisse. Dann ist natürlich eng. Ähm, weil man kann natürlich nicht aus dem Wasser spielen, aus dem Bunker sehr wohl, aber nicht aus dem Wasser. Dann muss man einen neuen Ball nehmen und den dann droppen. Aber das ist auch nicht das Thema heute. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball schön dort landet, wo man gerne hin möchte, ähm, ja, passiert schon des Öfteren, aber es gibt halt auch Situationen, wo er dann einen im tiefen Raff landet. Ja, und dann kann man sich halt, man nimmt dann das Tier auf, packt den Schläger ans Beck und schultert das Beck und geht dann Richtung seinem Ball und kann sich natürlich, der, der Ball ist jetzt, ich sag mal, 150, 200 Meter geflogen, man kann sich jetzt die 200 Meter auch fürchterlich darüber aufregen, dass der Ball im Raff gelandet ist aber man kann auch sagen okay, ich ärgere mich jetzt zehn Schritte, wie ich am Anfang beschrieben habe und gucke dann nach vorne und sagt: okay, ich muss mich mit der Situation die jetzt mir bevorsteht auseinandersetzen und so ist es ja im Leben auch ich kann ja dann nicht, wenn ich an einem Punkt angekommen bin, sagen nee, 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 nee jetzt machen wir mal nochmal einen Zeitsprung zurück und dann springen wir nicht nach links, sondern wir springen nach rechts. Ja, und dann kommt man immer näher an den Punkt, wo der eigene Ball liegt und man fängt dann schon an zu überlegen und zu sagen, okay, was für ein Schläger nehme ich? Versuche ich einfach den Ball kurz aus dem hohen Raff und ich rede da dann von, Gras, was dann nochmal mal 20, 30 cm hoch ist, ähm, will ich den einfach nur aufs Fairway bringen, damit ich danach wieder einen vernünftigen Schlag äh, machen kann. Oder greife ich an und sage, okay, ich habe so viel Selbstvertrauen, der Ball liegt relativ gut, ich spiele trotzdem weiter Richtung Fahne äh, und sehe zu, dass er zwar auf dem Fairway landet, äh, aber eben halt dichter am Grün. Meistens ist es dann tatsächlich so, dass man sich selber, dazu einen eigenen Golfer auch, sich überschätzt. Das fängt schon damit an, dass man, wenn man den Ball nicht auf dem Fehlweg ähm, platziert hat, dann sieht man den ja auch meistens nicht. Also wenn er dann im Semiraff oder am Raff liegt, dann ja, ist er ja vom Gras sozusagen bedeckt. Und man guckt immer gefühlt 10, 15 Meter weiter und muss dann wieder zurückgehen und feststellen, okay, man hat sich überschätzt. Na gut, und ähm, ja, man steht am Ball, im Raff, und in den meisten Fällen entscheidet man sich dann für die falsche Richtung. Also man versucht mit wenig Schlägen dann direkt Richtung Fahne zu spielen, statt zu sagen, okay, ich nehme einen kurzen sicheren Schlag äh, aufs Fairway, der ist dann vielleicht nur ich sag mal, 30 Meter lang ähm, und man hat dann natürlich noch wesentlich mehr Meter vor sich, bis zum Grün, bis zur Fahne, als wenn man halt versucht, direkt anzugreifen. Also man greift direkt an und äh, im schlimmsten Fall ist es so, dass man den Ball äh, ja, vielleicht trifft, aber er danach irgendwie 100 Meter weiter noch tiefer im Geraffel, im Raff liegt und Spätestens dann kommt der, der Punkt, wo man dann sagt, scheiße, hättest du mal lieber den kurzen Schlag aufs Fairway genommen. Und die Situation, da ist es egal, was für ein Handicap man hat. Die Situation hat man immer mal wieder als Golfer und meistens entscheidet man sich für die falsche Variante. So, ich mache jetzt mal eine kurze Pause, trinke was und dann geht's weiter. So, da bin ich wieder und ähm, ja, wir haben, wie gesagt, meistens <lacht> wählen wir die falsche Entscheidung aus und ähm, dann ist halt die Frage, okay, warum macht man das? Warum macht man diesen Fehler immer und immer und immer wieder? Normalerweise würde man ja jetzt sagen, okay, Mann könnte ja oder sollte aus Fehlern, die man macht, äh, ob jetzt auf der Golfrunde oder ja, im Leben, im, im Job oder so, sollte man ja lernen. Aber oft ist es dann tatsächlich so, dass man irgendwann die Fehler wiederholt und sich dann ja, nur über sich selber ärgern kann, dass man den Fehler halt wieder vollzogen hat. Interessant ist auch, dass ähm, beim Golf... Es oft so ist, dass man ja, wenn man, man nennt das dann aggressiv, also wenn man immer versucht mit, ob, mit maximaler Länge äh, auf dem kürzesten Weg äh, zum Erfolg, sprich zum Grün zu kommen ähm, und man würde dann die gleiche Runde nochmal spielen und würde das Ganze defensiver angehen, dass da nicht wirklich viel Unterschied ist. Äh, oft sind es dann bei 18 Löchern vielleicht drei, vier Schläge, die man unterm Strich mehr gebraucht hat, hat aber eine wesentlich entspanntere Runde gespielt. Aber man neigt schon eher dazu, dann immer wieder aggressiv anzugreifen, weil man könnte ja schon auf dem Weg zum Grün bei den längeren Löchern ähm, ja den einen oder anderen Schlag sparen. Wie gesagt, könnte. Ja, und wenn man dann irgendwann auf dem Grün ist, die Fahne sieht, dieses mickrige kleine Loch sieht und äh, seinen Ball und äh, guckt, wie das Grün onduliert, wie wellig das Grün ist, wie der Weg der, der des Balls, der, der ja auf dem Grün nur noch rollt, Richtung Fahne sein könnte oder sein sollte, ähm, dann da ja, ist man sozusagen in seinem eigenen Universum und muss halt Entscheidungen treffen, muss sagen, okay, vielleicht muss ich den Ball, äh, weil das äh, grün so wellig ist, äh, eher links anspielen, damit er die Welle hoch und dann wieder so ein bisschen runterrollt und damit dann Richtung Loch rollt und im besten Fall natürlich auch äh, ins Loch fällt. Also man muss dann für sich selber Entscheidungen treffen und da kann und wird auch kein anderer und darf auch kein anderer ähm, nach den Golfregeln irgendwie ja, dir Tipps geben. Jedenfalls äh, offiziell bei einer Privatrunde äh, spricht man schon mal darüber. Und, äh, ja. Aber im Normalfall muss man halt jede Entscheidung äh, auf dem Golfplatz für sich allein treffen. Es ja, fängt an, mit welchen Schläger man spielt. Äh, welche Richtung man einschlägt und wie man dann zum Schluss halt auch pattert. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist auch so eine Sache, wo man dann wieder ja, fürs Leben, fürs Berufsleben und so lernen kann und sagen kann, okay, jede Entscheidung musst du selber treffen. Ja, geht der Weg in die eine oder in die andere Richtung. Und ähm, ja, und deshalb finde ich halt, dass ähm, Golf, schon eine ganze Menge mit dem Leben zu tun hat. Ja, aber nichts oder nicht ohne Grund gibt es ja den Spruch, willst du einem Menschen richtig kennenlernen, geh mit ihm eine Runde Golf spielen. Weil da werden sämtliche Scheuklappen fallen gelassen und du lernst dich und auch deine Mitspieler so kennen, wie sie tatsächlich gestrickt sind. Ja, wird nichts irgendwie hinterm Berg gehalten, äh, jede Emotion kommt hoch, äh, es ist einfach spannend. Also man lernt Menschen, selbst die man äh, schon jahrelang kennt, auf einem Golfplatz nochmal völlig neu kennen. Das kann positiv sein, das kann aber auch erschreckend und negativ sein. Ja, wobei auch ganz klar ist, äh, jemand, mit äh, dem man befreundet ist und mit dem man Golf spielt und irgendwann für sich entscheidet, äh, nee, möchte ich nicht mehr, heißt ja nicht, dass derjenige dann gleich schlecht ist. Ja. Es ist halt dann einfach so, dass das beim Golfspielen nicht passt und äh, in allen anderen Lebenssituationen dann doch trotzdem passt. Ja. Aber es ist schon interessant. Also man lernt Menschen tatsächlich ähm, ja, nochmal völlig anders kennen. Also ich habe da äh, mit einem Freund äh, Udo, sei mir nicht böse, äh, mal wirklich so ein Erlebnis gehabt. Äh, er war halt jahrelang derjenige, der immer ja, vor sich hingebrummelt hat. Oh, was habe ich denn da wieder angestellt? Und, und ähm, ja, man geht ja meistens nicht alleine auf die Golfrunde. Bis zu vier Spieler sind dann zusammen unterwegs, gemischt. Äh, entweder Mädchen und Jungs, oder Damen und Herren oder auch nur Männer oder nur Frauen. Und ähm, ja, Udo war wie gesagt so ein Typ, der hat immer vor sich hingekrummelt und laut halt geflucht und äh, irgendwann war dann bei mir der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe: Udo, es macht eine Menge Spaß, mit dir Golf zu spielen, solange du die Klappe hältst, ja. Aber wenn es so weitergeht, dann äh, nee, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann, das ist meine Freizeit und ähm, ich will mich über mich selber ärgern, weil ich möchte mich nicht immer andere Leute ärgern. Ja. Hat dem ganzen, der ganzen Freundschaft keinen Abbruch getan. Udo ist mittlerweile super entspannt, brummelt immer noch über seine Schläge, aber dann in seinem nicht vorhandenen Bart und äh, er ärgert sich vielleicht nicht 10, aber 20 Schritte über seinen Schlag und dann guckt auch er wieder nach vorne. Ja. Und natürlich kann man auch mal einen schlechten Tag haben, okay, um Gottes Willen, also den hat man immer mal. Aber wenn es dann halt ja so kontinuierlich ist, äh, dass du dann mit Leuten zusammen auf der Golfrunde bist, die nur vor sich hinfluchen. Und es gibt tatsächlich so Tage, da hast du das Gefühl, du spielst vielleicht 10, 15, 20 Jahre Golf und hast aber das Gefühl, du müsstest vielleicht nochmal die Platzreife machen, weil heute geht gar nichts zusammen. Auch das gibt es im normalen Leben, so Tage, wo einfach mal gefühlt alles schief läuft. Sei es, dass die Kaffeetasse vom ähm, Bürotisch runterfällt, sei es, dass der Computer abstürzt oder dass äh, ein Projekt nicht so läuft, wie es laufen soll. Also die Situation gibt es auch und da ist man dann auch wieder an so einem Punkt, wo man sagen muss, okay, gut, es ist halt so. Also entweder breche ich hier ab und starte am nächsten Tag neu oder breche hier die Golfrunde ab und setze mich auf die Clubhausterrasse und... Äh, genieße im Sommer mein Bierchen und oder einen Kaffee oder was auch immer und denke mir, okay, das nächste Mal geht es wieder besser. Und auch das passiert auch. Also es ist ja dann nicht so, dass man dann wochenlang Golf spielt und die Bälle irgendwo hinfliegen, nur nicht da, wo sie hin sollen. Also es ist ein ständiges Auf und Ab. ist auch nie Das sieht man auch bei den Profis, im Fernsehen sehen wir ja alle immer meistens nur in den Zusammenfassungen die, die tollen Schläge, wie sie die super aus dem grünen Bunker rausschlagen, am besten den Ball gleich eintüten oder äh, aber der Ball dann tot an der Fahne liegt. Klar, die machen den ganzen Tag nichts anderes, das ist ihr Job. Die üben, 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 üben und üben. Und für die ist es trotzdem auch wieder, immer wieder ein tolles Erlebnis, wenn dann so ein Schlag genauso funktioniert, wie er funktionieren soll und äh, so geht es uns Amateuren ja auch. Ja, also, wenn man dann im Bunker steht und sagt, um das will hoffentlich trifft man den Ball richtig, dass er im hohen Bogen aufs Grün fliegt, am besten noch bis dicht an die Fahne ran. Ähm, aber dieses Gefühl, wenn man es dann schafft, wenn, wenn vielleicht die Quote nicht mehr einer von zehn Schlägen aus Bunk schlä äh, einer von zehn Schlägen aus dem Bunker gut ist, sondern die Quote vielleicht bei 5 von 10 oder 6 von 10 Stegen aus dem Bunker ist. Ähm, gut, da kann man ja auch dran arbeiten, man kann es lernen und äh, man muss sich dann immer wieder auf das Gelernte äh, ja, besinnen und sagen, okay, wie war das, äh, woran muss ich denken. Ja, das sind alles so Geschichten, wie muss ich mich hinstellen, welchen Schläger muss ich wählen, wie weit ist die Fahne von meinem Ball, der im Bunker liegt, entfernt. Und die Entscheidung muss man halt treffen. Und wenn man dann den Ball schlägt und man ihn auch optimal getroffen hat, dann kann das Ergebnis trotzdem immer noch anders ausgehen, als so, wie es rein theoretisch sein müsste. Aber auch da gilt, nicht nach hinten gucken, sondern kurz ärgern und nach vorne gucken oder im positiven Sinne sich darüber freuen, dass der Ball aus dem Bunker geflogen ist, auf dem Grün liegt ja, und man den Schläger, das Sandwich oder Lopwedge ins Back packen kann und den Putter greifen kann und dann äh, der nächsten Herausforderung gegenübersteht, ja, wie bekomme ich jetzt den Ball? der vielleicht, weiß ich nicht, drei, vier Meter vom Loch entfernt liegt, wie bekomme ich den jetzt im Loch unter mit möglichst wenig Schlägen. Also ihr merkt schon, ähm, Golf hört sich kompliziert an. Die, die Bewegung, der Golfschwung, und, ähm, das ist schon relativ kompliziert und muss man, muss man erlernen. Hinzu kommt, dass ähm, ja, ich sag mal, die meisten Golfer, die heutzutage unterwegs sind, die auch schon ein bisschen älter sind, dazu zähle ich mich auch, mit über 50 und relativ spät auch mit Golf angefangen haben und man natürlich auch körperliche Hemmnisse hat. Also, wenn man im Fernsehen von äh, den Profis oder auch bei, äh, im Golfclub, wenn die Jugend trainiert, einfach sieht, wie die sich drehen können, wie beweglich noch der Körper ist, äh, da kann man mit 40, 50, 60 oder noch älter ja, nur von träumen, ist halt nicht mehr so. Also muss man mit den körperlichen Gegebenheiten auch umgehen können und äh, muss sich darauf einstellen können. Man muss halt sagen, okay, ich kann vielleicht nicht den Abschlag 250 Meter oder 200 Meter weit schlagen. Aber dafür kann ich ihn vielleicht 130 oder 150 Meter gerade schlagen und äh, da ist dann einfach mal Ende der Fahnenstange. Da kommen vielleicht mal im Sommer 10 Meter dazu und im Herbst, Winter sind es 10, 15 Meter weniger. Das hat einfach mit der Physik zu tun, aber damit muss man sich dann arrangieren und sagen, gut, ist, wie es ist. Und natürlich träumen wir alle davon, den Ball vom Tee 250 Meter weit zu schlagen oder womöglich noch weiter. Aber man muss sich tatsächlich auch ab und zu mal von träumen, auf der Golfrunde, wie auch im Leben, einfach mal verabschieden. Wenn es nicht machbar ist, ist es nicht machbar. da muss man damit ähm, arbeiten, was man mach machen kann. Ähm, und äh, das Leben ist deswegen ja nicht zu Ende. Oder das Golfspielen ist deswegen nicht zu Ende. Also bei mir persönlich ist es halt so, dass ich einfach merke, ähm, wie gesagt, 2012 die Platzreife gemacht, wir haben jetzt 2017, ähm, ich sag mal, 90% von dem, was ich heute spiele, habe ich mir selber beigebracht, sei es über YouTube, Tipps von anderen Spielern und und und. Und ich bin jetzt am Ende der Fahnenstange. So. Und für mich ist jetzt ganz klar die Entscheidung gefallen, dass ich sage, okay, im nächsten Jahr kannst du nur noch ähm, vorwärts kommen, also ich sage mal mehr Sicherheit in die Schläge reinbringen mehr Präzision äh, in die Schläge reinbringen und vielleicht auch noch ein paar Meter mehr Länge, wenn du dich mal äh, mit einem Pro zusammensetzt, also mit einem Trainer und Stunden nimmst und gezielt mit den körperlichen äh, Hemmnissen, die man hat, äh, versuchst, das Maximum rauszubekommen. Ja. Aber die Erkenntnis muss man natürlich auch erstmal haben, da braucht man auch die eine oder andere Golfsaison äh, um dann einfach festzustellen gut, hier ist jetzt Schluss du wirst es nicht schaffen in, im Normalfall wenn ähm, ein paar fünf äh, mit einem Birdie abzuschließen, also mit vier Schlägen ähm, du kannst dich glücklich schätzen wenn du ein Bogie spielst, also sprich ein Schlag mehr als das Paar in dem Fall, wenn man jetzt bei dem paar fünf bleibt, halt mit sechs Schlägen dann ist das sozusagen die, dein Maximum, was du da rausholen kannst. Ähm, natürlich gibt es immer mal auch Glücksmomente, wo man vielleicht den Ball, äh, ja, ich sag mal, mit dem vierten Schlag kurz vors Grün gelegt hat und dann schippt man den Ball aufs Grün und der rollt äh, aufs Grün und ähm, fällt dann. Aber das sind halt die ja, glücklichen Ausnahmen, die die Glücksmomente, die man dann auf der Golfrunde hat. Und die braucht man natürlich auch. Aber es ist halt nicht die Regel. Also heißt es 2018 äh, Trainerstunden nehmen und schauen, ob die was bringen und äh, üben, 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 üben. Ja, ich bin auch nicht der Typ, äh, das Übungsgelände beim Golfen heißt ja Driving Range. Ich bin auch nicht der Typ, der gerne auf die Driving Range geht, also vielleicht äh, verbringe ich die ganze Saison über, naja, unterm Strich, na, vielleicht 30, 40 Stunden ähm, auf der Driving Range im Shipping Area oder auf dem Putting holen. Ist halt so, wenn eher der Mensch, der Golfback aus dem Auto holt, und zum t 1 geht und loslegen will, also den klassischen Kaltstart bevorzugt um dann festzustellen nach zwei Löchern, ah, jetzt bist du ja erst so langsam warm, hättest du mal vielleicht doch einen Eimer Bälle genommen und äh, auf die drei, wärst du auf die Driving Range gegangen und hättest mal deinen Körper mitgeteilt, du sitzt jetzt nicht im Büro, wir sind auf dem Golfplatz, also richte dich darauf ein, wir müssen uns ein bisschen anders bewegen. Aber so tickt jeder anders. Der andere, Golf, der, der andere Golfer will oder kann sowas überhaupt nicht, der muss vorher äh, 20, 30 Bälle auf der Driving Range schlagen, damit er überhaupt ein Gefühl wieder bekommt. Und äh, ja, so unterschiedlich sind auch die Charaktere. Ja, und beim Golfsport ist ja noch eine Sache äußerst interessant. Das ist ja nicht so dass man in einem Turnier jetzt bei den Amateuren, ähm, man geht wie gesagt mit drei oder vier Leuten gemeinsam auf dieser 18 lochrunde dass man dann Schiedsrichter dabei hat. Das ist dann so, dass ja ähm, um die ähm, Leute für sich selber und noch für einen anderen aus diesem Flight, so nennt man hat die, diese Zusammensetzung von zwei, drei oder vier Leuten, ähm, die Schläge zählen. Das heißt, man schl ähm, auf jeder Bahn zählt man seine eigenen Schläge und zählt auch die Schläge von demjenigen, für den man dann die Scorekarte mit ausfüllt. Also man ist dann auch der Zähler. Oder genauer gesagt, ist man eigentlich nur derjenige, der das Ergebnis von seinem Mitspieler aufschreibt, äh, was er dann auf dieser Bahn gemacht hat. Das heißt, man sollte natürlich schon äh, als Golfer auch relativ regelfest sein, weil man ist sozusagen sein eigener Schiedsrichter. Also ähm, einfache Situation. Ähm, ich hatte ja vorhin schon erzählt, es gibt äh, ja auch Wasserhindernisse und ähm, die sind halt mit entweder gelben oder roten Pfählen äh, abgesteckt und je nachdem, ob es jetzt ein Hindernis mit roten Fehlen ist oder mit gelben Fehlen, äh, wenn man dann den Ball in dieses Hindernis, also sprich ins Wasser gespielt hat, dann kann man natürlich nicht, ähm, wenn der Ball dann in dem Segel landet, ist tatsächlich den Ball auch weiterspielen. Der ist nämlich auf dem Grund und der ist weg. So und äh, man muss ja weiterspielen. Das heißt, man muss halt irgendwie vor dem Hindernis oder je nachdem, was wie die Regel es dann sagt, äh, muss man dann einen neuen Ball ins Spiel bringen. Ja, und, äh, ja, und äh, natürlich gibt es dafür Strafen. Und Strafen und Golfen heißt immer, ein oder zwei Schläge gibt es mal on top. Ähm, und man hat jetzt, einfaches Beispiel, man hat jetzt mit dem zweiten Schlag ins Wasser geschlagen, dann kriegt man einen, einen Strafschlag und schlägt dann sozusagen mit dem vierten weiter. So, und das sind sozusagen die Strafen, die man sich dann selber auferlegen muss äh, nach den Golfregeln, damit das Ganze nachher auch wieder gerecht wird. <lacht> ja, und äh, die muss man natürlich auch mitzählen. Und Golfer beherrschen nicht nur die Ausreden. Äh, Golfer haben noch einen ganz anderen äh, äh, genetischen oder einen ganz anderen genetischen Fehler. Sie haben zwar alle bestimmt in der Schule Mathe gehabt und haben das Zählen gelernt, aber irgendwie gibt es immer Golfer, mit denen man über die Jahre zusammenspielt. Die ja, die können irgendwie nicht zählen. Dann wird mal hier ein Schlag vergessen und dann wird mal hier was vergessen und äh, ja, wenn man dann mit so einen Leuten zusammenspielt und äh, es passiert immer mal, ja, dass man, wenn man eine Bahn völlig versemmelt und man muss aber im Lochspiel bis zum bitteren Ende durchspielen, dass man vielleicht statt einer 12, weil man vielleicht zweimal im Wasser und sonst wo gelandet ist und zwischendurch noch schlechte Schläge statt einer zwölf nur zehn Schläge gezählt hat das passiert jedem mal aber es gibt halt auch Golfer wo das relativ regelmäßig passiert die dann für sich selber nicht akzeptieren können Okay, eigentlich spiele ich dieses Loch, dieses Paar 5 immer mit einer 5 oder einer 6. Und ich kann mir jetzt auf die Scorekarte keine 8 schreiben. Geht nicht. Dann ist es doch nur eine 7. Ja. Und das sind dann so die, die Situationen, wo du, wenn du dann derjenige bist, der diesen Golfer zählen muss. Und, und normalerweise ist es dann so, alle haben eingepattet und man... Also, so mache ich es zumindest immer. Ich patte ein und sage dann laut eine 5 oder eine 7 oder eine 8 oder was auch immer. Und der Zähler ist ja mit auf dem Grün, der spielt ja, spielt ja auch und ähm, so, dann haben alle fertig gepattet und man füllt die Scorekarte aus, äh, also diesen Zettel, wo dann bei jedem Loch die, die Schläge aufgeschrieben werden und ähm, dann gibt es immer mal wieder die Situation, ich sage jetzt, in der ersten Situation, es war dann ein Versehen. Okay, man hat selber falsch gezählt und der Zähler sagt, pass mal auf, nee, das waren nicht sieben Schläge, das waren acht Schläge. So, dann kann man auf dem Weg äh, zum nächsten Abschlag äh, nochmal seine eigenen einzelnen Schläge durchgehen kann sagen, ja stimmt, hast recht, ja. Man kann sich aber auch bockig stellen. Also, nein, 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 das waren sieben, waren nicht acht. Ja, dann ist man als Zähler oft so in der Situation, wo man dann sagen muss: Okay, du musst jetzt womöglich noch zehn Löcher mit den Linien gehen. Drückst du jetzt beide Augen zu oder sagst du: Nee, es waren sieben. Punkt. Äh, es waren acht und nicht sieben. Nun muss man natürlich auch dazu sagen, in so einem Golfturnier werden ja nachher alle Spieler verglichen. Also nicht nur die drei oder vier, mit denen man zusammen gespielt hat, sondern alle, die unterwegs waren. So. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich greife äh, beide Augen zu und äh, dann äh, schummelt man mit und bescheißt eigentlich alle anderen Spieler, die vielleicht ehrlich waren. So, und die vielleicht auch auf der Runde die gleiche Situation hatten und ein Scheißergebnis zusammengespielt haben. Also es ist nicht einfach, weil man halt erstmal für sich selber der eigene Schiedsrichter-Regelwart oder wie auch immer ist. Also das heißt, man muss sich mit den Regeln auskennen, die man ja genauso auch im täglichen Leben beherrschen sollte, was zum Beispiel den Job betrifft, ja, wie funktioniert. Das Unternehmen, wie sind die Regeln, in denen ich mich bewegen kann? Und genauso ist es auf der Golfrunde. Und ähm, ja, das ist halt nicht einfach. Also, Golfer neigen oft oder öfter dazu, sich selber zu beschummeln, sich besser zu machen, als sie tatsächlich sind. Das passiert manchmal oder es passiert jedem, denke ich, mal aus Versehen, dass man tatsächlich irgendwie mal einen Schlag oder einen Strafschlag vergessen hat auf der Bahn. Und es gibt halt auch die, die das, äh, ich sage jetzt mal so, so, professionell schon betreiben. Ja? Also sich immer irgendwie in ein Ergebnis zurechtschummeln. Ähm, gut, damit müssen unterm Strich, äh, muss damit jeder selber klarkommen. Und äh, ja, oder auch Unwissenheit, also dass man eine Regel auch gar nicht kennt. Ja? Und im Endeffekt sind, heißt das Kind zwar Strafschlag, aber wenn man mal sich die Re Golfregeln genauer anguckt, dann gibt es ganz viele Situationen, wo man ähm, ja, sogenannte Erleichterung ähm, anwenden kann. Also wo man auch straflos etwas an der Balllage oder wie auch immer verändern kann, um dann aus einer verbesserten Situation heraus den Ball weiterzuspielen. zu spielen. Ja. Also die Regeln sind halt eigentlich nicht dazu da, um dir das Spiel schwerer zu machen, sondern im Prinzip ist, dass du, wenn du die Regeln komplett richtig anwendest, dir oft Erleichterung äh, nehmen kannst. Klar, wenn der Ball im Wasser ist, ist er im Wasser. Und ähm, eigentlich gibt es ja die Regel, spielen wie, wie er liegt, aber Taucherbrille hat man nicht im Back, geschweige denn eine Sauerstoffflasche. Und einen Ball aus dem Wasser zu schlagen, ähm, macht sich grundsätzlich auch in den meisten Fällen ganz schlecht. Ja. Geschweige denn, dass man den überhaupt findet, weil in dem uns liegen wahrscheinlich nochmal 300, 400 Bälle, äh, und da sollte man ja auch irgendwie seinen Ball finden. Ja. Naja, also wie gesagt, ich finde, so eine Golfrunde oder der Golfsport an sich ähm, lässt halt auch viele Schlüsse auf ähm, Situationen, die man im täglichen Leben hat. Und ähm, genauso ist es mit der anderen Geschichte. Also wir waren jetzt eher so bei der negativen Sache. Also man hat jetzt irgendwie einen Strafmuskel, einen Strafschlag, äh, sich auferlegen und und und. Aber wir Menschen sind ja auch so, dass wir super glücklich sind, wenn man äh, ein Lob bekommt, ein Lob von dem anderen. Ja? Sei es von dem Kunden, sei es von dem Chef, sei es von dem Mitarbeiter. Und genauso ist es auf dem Golfplatz. Ja? Wenn man auf dem Golfplatz einen tollen Schlag hinbekommen hat und die Mitspieler dann zu einem sagen: Mensch, super! Und äh, ja natürlich geht das runter wie Öl. Ja? Und äh, wer da irgendwie Gegenteiliges behauptet, ähm, der hat eine verdammt lange Pinocchio-Nase, der lügt nämlich. Und äh, da ist es dann genauso, wie, wie ich vorhin beschrieben habe, man hat einen schlechten Schlag und man sollte dann äh, kann sich dann zehn Schritte drüber ärgern. Es ist genauso andersrum. Das heißt, man hat einen Super Schlag, der Ball liegt tot an der Fahne, ähm, man freut sich, man ist euphorisch. Da muss man genauso auf die Bremse drücken. Ja, man muss sagen, okay, ich freue mich jetzt meine 10, 15, vielleicht auch 20 Schritte. Aber danach runterkommen, erden, nach vorne gucken. Es gibt die nächste Herausforderung, der Ball ist noch nicht im Loch. Also Puls wieder runter und äh, ja, genießen. Aber die Emotionen, ja, die müssen wieder beim nächsten Schlag beim Putt äh, dann ähm, auf dem Nullpunkt sein. Ja. Da muss man wieder die neue Situation analysieren und sagen, okay, das und das muss ich jetzt machen, damit ich die Chance habe, dass der Ball jetzt gleich im Loch versenkt wird. Ja. An de in dem viel zu kleinen Loch. Ja, also ähm, das ist sowieso einfach eine Frechheit. Ja. Man hat äh, einen viel zu kleinen Schläger. Ähm, dieser komische Stock, der schafft, der ist viel zu lang. Ähm, der Ball ist viel zu klein und ähm, die Löcher sind nochmal viel zu klein. Ja. Äh, ich würde lieber so auf 10 Liter Eimer, so den Durchmesser, äh, Löcher spielen, da hat man eine größere Chance. weil was immer und immer wieder passiert, das mit einer gewissen Regelmäßigkeit ist, dass man der Meinung ist, man hat alles beim Putten richtig gemacht. Der Ball rollt aufs Loch zu und eigentlich ist der schon drinne. Und dann sagt sich der Ball, der so ein gewisses Eigenleben hat, ich guck mal kurz rein ins Loch. Hm, nee, ist mir zu tief. Und dann rollt er vorbei. Und das passiert immer und immer wieder. Das sind dann so die Momente, wo in der Hosentasche das Messer aufgeht und man sagt, oh nee, jetzt könnte man den Ball nehmen und ihn irgendwie in den Wald pfeffern. Ja, ja aber im Endeffekt ist auch hier der Ball nicht schuld. Hm, meistens ist einfach mal, oder ist man dann selber dran schuld. Ja? weil man die paar Zentimeter auf die Länge den Ball zu weit rechts oder zu weit links angespielt hat. Ist so. Ja, also es gibt auch ganz klare Statistiken bei den Profis. Ähm, umso weiter der Ball wegliegt, umso exorbitanter sinkt die Chance, dass sie tatsächlich den Ball auch ähm, ja, einlochen mit einem Putt. Ist halt so. Und warum soll es bei uns Amateuren anders sein? Ja. Gut. Worüber haben wir jetzt gesprochen? Über Golf, über Golfschläge im Raff, über Wasserhindernisse, über Regeln, über ja, unsere Ausreden, die wir immer parat haben und irgendwie ja auch so über den, den Bezug zum täglichen Leben. Und ähm, ja, jetzt könnte man natürlich als Nicht-Golfer sagen, oh, für fünf Tage in der Woche habe ich schon Stress und dann soll ich mir den Stress dann noch äh, am Wochenende antun, äh, viereinhalb oder fünf Stunden äh, für 18 Löcher unterwegs sein, mich über mich selber ärgern, über die Mitspieler ärgern oder was weiß ich. Nee, man kann aus dem, was man auf der Golfrunde lernt und vielleicht auch irgendwann anders macht, also nicht mehr den aggressiven Schlag aus dem Raff, sondern eher den defensiven Schlag aufs Richtung Fairway und nicht äh, Richtung Fahne, ähm, aus den ja, Sachen, dass man seine Emotionen in den Griff bekommt, kann man ja auch Schlüsse ziehen, die man dann wieder in die anderen Wochentage transportieren kann. Ja. Ähm, das sehe ich schon. Also man wird, wenn man auf dem Golfplatz vielleicht äh, am Anfang, wenn man äh, Golf anfängt, sehr, sehr emotional ist und irgendwann das so ein bisschen runterfährt oder einen Griff bekommt, dass man es steuern kann, dann kann man es auch ins tägliche Leben mit übertragen. Also man wird dann auch im täglichen Leben etwas gelassener und hat seine Emotionen im Griff und äh, beißt sich vielleicht da, wo es angebracht ist, auch mal auf die Zunge und sagt, nee, nee halt mal jetzt hier den Ball flach und äh, hör dir an, was der andere zu sagen hat, und dann kann man immer noch äh, mit seiner Reaktion rauskommen. Ja, und kann dann vielleicht dreimal überlegen, was man dann erzählt und brustet nicht irgendwas dann raus, was man im Nachhinein dann wieder bereut. Ja. Das äh, sind so einfach äh, ja, Erfahrungen, die man dann im Job macht, die man im täglichen Leben, äh, wenn man mit Bus, Bahn, Zug, Flieger unterwegs ist, wie andere Leute ticken. Man hat dann schon eine gewisse äh, Gelassenheit, wenn man diese dann auch auf dem Golfplatz tatsächlich erlernt hat. Ja, das sind eigentlich so die Sachen, die mir so in dem Zusammenhang mit Golfspielen fürs Leben lernen so einfallen. Ähm ja, Aber neben dem eigentlichen Spielergebnis, was dann unterm Strich nach 18 Löchern zusammenkommt, gibt es halt noch ganz viele andere Sachen, die man so auf der Golfrunde genießen kann. Ja, die Natur, äh, die Gestaltung des Platzes, die Tiere, die man auf der Golfrunde erleben kann äh, und die, die eigentliche Ruhe auch. Ja, also wir sind äh, die ganze Woche über mit so vielen Reizen oder sind so vielen Reizen ausgesetzt, äh, dass man, wenn man auf der Golfrunde unterwegs ist und im Extremfall vielleicht auch mal alleine auf dem, auf dem Golfplatz unterwegs ist, dass man so richtig, richtig runterkommt. Also ich habe die Erfahrung früher gemacht, da habe ich ab und zu auch in der Woche gespielt, ähm, nach der Arbeit gleich raus, Golfschläger geschnappt und dann ging's los. Und im Normalfall ist es ja so, man ist auf dem Nachhauseweg von der Arbeit und äh, der Kopf rattert und rattert und rattert. Und äh, im schlimmsten Fall äh, rattert er noch am Abend und der rattert auch noch, wenn man die Augen zumacht. Und Golf hat eine super tolle Eigenart. Funktioniert bei mir 1A. Also selbst wenn ich einen Tag hinter mir habe, im Büro, der beschissen war, ich komme auf den Golfplatz, schnapp mir meine Schläger, bin mit Freunden unterwegs und es dauert maximal zwei Löcher und ich bin so dermaßen im Golfmodus, dass mich aber auch gar nichts ablenkt. Alles, was sozusagen bis vor eine Stunde vorher passiert ist, ist weg. Weil man sich beim Golfsport einfach mal auf den Bewegungsablauf, auf der, das, was man vor sich an Herausforderungen hat, so konzentrieren muss, ähm, dass man, dann, wenn man dann eine vernünftige Runde spielen will, einfach alles andere mal sozusagen ähm, im Büro oder im Auto oder im Clubhaus lassen muss. Und man jetzt einfach mal seine 9 oder 18 Löcher spielt, und dazu braucht man einen freien Kopf. Ja, den bekommt man natürlich auch jetzt im Herbst oder im Frühjahr. Oder wenn man dann am, am, am Meer spielt, äh, auch mal mit der entsprechenden Prise, dass der Kopf mal durchgepustet wird. Aber im Normalfall ist es halt tatsächlich so, man muss dann auch abschalten können. Und das kommt dann einfach auch mit der Konzentration auf das, was da vor einem liegt, da lernt man dann halt einfach zu sagen, okay, jetzt ist man in einer anderen Situation. Es muss ja nicht der Golfplatz sein, es kann ja auch was anderes sein. Und man muss jetzt einfach mal das, was heute vorher passiert ist, äh, sein lassen. Das äh, beeinflusst eigentlich das, was vor einem liegt, eher negativ. Und äh, das, damit kann man sich später halt immer wieder beschäftigen, aber nicht jetzt auf der Golfrunde. Also Konzentration aufs Wesentliche und das ist auch wieder eine Sache, die man dann wieder zurück übertragen kann äh, aufs tägliche Einerlei, äh, auf den Job, wo man dann sagt, okay, mach nicht fünf Sachen gleichzeitig, ja? Konzentriere dich auf das, was äh, wichtig ist, was vor dir, vor dir liegt äh, und äh, schalte auch mal ab und lass dich nicht von anderen äh, Sachen beeinflussen, sondern kümmere dich um die Sache, die da vor dir liegt. Ja. Ja. Also ihr merkt schon, man kann auf der einen Seite mit dem Golfsport auch einiges, was äh, vielleicht äh, am Tag nicht so gut gelaufen ist, einfach mal in die Schublade packen. Kommt natürlich irgendwann wieder hoch, aber erst nach der Golfrunde. Man kriegt den Kopf frei und man denkt vielleicht auch über die Situation, dann, die vorher im Büro oder wo auch immer passiert ist. Ein bisschen anders, etwas gelassener, mit einem gewissen Abstand. Also der Golfsport bringt einen auch, denke ich, mal persönlich weiter. Ja. So, Entspannt ist ja immer so, ja, wenn man mit Menschen auch redet, die noch nie Golf gespielt haben. Also wie gesagt, 2011 habe ich angefangen, meine Lebensgefährtin, hat mich mit auf die Driving Range geschliffen. Sie wollte immer und hatte schon Golf gespielt und wollte halt auch das wieder zu ihrem Hobby machen. Und dann habe ich gesagt, okay, keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich komme einfach mal mit und lasse mich überraschen. Und also ich bin auch der Typ, der sagt, okay, pff, solange ich es nicht ausprobiert habe, kann ich mir kein Urteil erlauben. Und jeder Nicht-Golfer hat ja immer... Ja, wenn es um Golf geht, ja, dann gibt es immer so Themen, ja, das ist der Sport der Reichen, der ist elitär, der ist teuer und äh, völlig bescheuert, da so einen Ball durch die Hängen zu kloppen. Ähm, ich gehe erstmal, äh, zumindest was so Sport betrifft, erstmal, wenn es mich ansatzweise interessiert, relativ entspannt an die Sache ran und Probiere es aus, guck mir das an und dann entscheide ich mich für mich dann, okay, ist es was für mich oder ist es nichts. Ja. Und ähm, ich habe in der Vergangenheit viel, viel Sport getrieben. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Volleyball gespielt, Tischtennis gespielt und, 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 und. Ja. Und wir waren dann also auf der Driving Range und äh, wie es der Zufall wollte, kam dann der Pro und ich nahm dann irgendwie einen Schläger in die Hand und nein, oh Wunder, ich habe dann tatsächlich auch die Bälle schon getroffen. Ähm, man freut sich ja dann, wenn man das erste Mal auf dem Golfplatz ist, wenn man überhaupt mit diesem kleinen Schlägerblatt den kleinen Ball dann getroffen hat. Wenn er dann auch noch ein paar Meter fliegt, dann ist man ja schon, fühlt man sich ja wie im siebten Himmel, man ist der Held. Ja. Ähm, man wird dann relativ schnell euphorisch und sagt, oh, Wahnsinn. Und, ja. und ähm, ja, dann war halt relativ schnell klar für uns beide, okay, das wird eine, ein Hobby, was wir gemeinsam betreiben werden. Und äh, mir hat es Spaß gemacht. Also eigentlich hat es mir von, vom ersten Schlag an Spaß gemacht. Und äh, ja, bisher bin ich dabei geblieben. Und äh, ich kann mir mittlerweile... Äh, nicht vorstellen zu sagen, okay, ich höre heute auf mit dem Golfsport, weil ja, was mache ich denn dann mit der Freizeit? Also wir Golfer sind, wir, in unserer Truppe haben wir uns eigentlich dann öfter mal gefragt, sag mal, was haben wir eigentlich früher am Wochenende gemacht? Jetzt gehen wir Samstag, Sonntag golfen, verreisen, spielen dort Golf. Und wie war das früher? Was haben wir denn da gemacht? Also es ist schon sehr interessant. Ja, also fing halt alles an und ähm, ja, aber der Sport muss nicht elitär sein und er muss nicht exorbitant teurer, teuer sein. Und es sind nicht nur die Reichen, die Golf spielen. Natürlich haben wir in, in Deutschland, ich glaube, das ist überall auf der Welt, äh, die Situation, dass die meisten Golfer 50 sind. Ähm, und ähm, ich kann euch nur eins sagen, wenn ich irgendwo auf der Clubhausterrasse sitze und man hat dann meistens so einen Blick auch zum Übungsgelände ähm, und ich sehe dann dort Kinder, Jugendliche Golf spielen, dann könnte ich da stundenlang zugucken. Ja, weil ich das einfach völlig faszinierend finde, wie unbedarft die an diesen Sport rangehen, mit wie viel Spaß die dabei sind, äh, wie die ihren Körper noch verbiegen können. Und äh, ich denke mir, oh, es müsste viel, viel, viel mehr junge Menschen geben, die einfach mal diesen Sport ausüben oder ausprobieren. ja Und es gibt ja äh, jedes Jahr irgendwie auch die Geschichte, dass man Golfen mit Freunden machen kann, wo man dann äh, als Golfer einen Nicht-Golfer mitnimmt und also sozusagen mal den Sport... Äh, schmackhaft macht. Aber ich würde eigentlich ähm, hier mal jetzt zum Schluss ähm, ja, den Nicht-Golfern so ein bisschen die Neugierde wecken. Ähm, ja, Vielleicht probiere ich mal nächsten Sommer, nächstes Frühjahr ähm, in einem Golfclub so einen Schnupperkurs aus. Ja, das, äh, und dann kann man ja immer noch entscheiden, ach nee, ist nichts. Ja. Ähm, eins ist schon mal klar, wenn man sich für diesen Sport entscheidet, dann heißt es ganz klar, eine Golfrunde, 18 Löcher, mit An- und Abfahrt, vielleicht noch mit ein bisschen Training, naja, irgendwie ist der Tag dann schon weg. Ja, also dann ist man, je nachdem, wie weit der Golfclub entfernt ist, ist man mit äh, ja, sechs Stunden bestimmt Minimum dabei. Ja. Aber es ist auch ein tolles Gefühl, wenn man sechs Stunden sich mit Golf beschäftigt hat, äh, man danach auch kaputt ist. Und, äh, aber es ist halt ein schönes Kaputtsein ein Gefühl. Man hat was getan, man hat was. Man war in der frischen Luft, man war mit Freunden zusammen, man hat lustig gequatscht, äh, man hat schöne Schläge erlebt, man hat schlimme Schläge erlebt. Äh, alles war, ist irgendwie immer dabei. Ähm, es ist aber ein schönes Gefühl, man freut sich dann immer schon auf den nächsten Tag, wo man dann wieder mit seinen Freunden auf die Golfrunde geht. Ja, ähm, ja, also Schnupperkurs kann ich jedem nur mal ans Herz legen. Dazu braucht man eine bequeme Hose, ein Polo äh, oder die Damen halt äh, irgendwie äh, einen Rock oder was auch immer, aber natürlich auch Hose, ein paar Sportschuhe, also Turnschuhe. Mehr braucht man ja nicht. Alles andere wird dann bei so einem Schnupperkurs äh, vom Golfclub gestellt und dann kann man da mal so reinriechen und man kann auch mal die Atmosphäre aufsaugen und ähm, da kommen wir nochmal zurück zu dem Elitären und ja, nur die Reichen und so, Ach, vergesst es alles. Es sind eine Menge ältere Menschen, die Golf spielen, die auf den Terrassen unterwegs sind und dort sitzen. Es sind aber alles oder meistens Menschen, die sehr offen sind. Ja. Klar gibt es wie auch sonst in dem auch Ausnahmen. Aber im Normalfall sind die Golfer... Offen. Und sie sind auch offen gegenüber ja, sogenannten Rabbits, also den Frischlingen in Sachen Golf. Und äh, ähm, ja, man als Golfer neigt man auch dazu, mal zu vergessen, dass man auch mal irgendwann angefangen hat. Aber man erinnert sich dann doch wieder, wenn man mal vor sich äh, ja, die sogenannten Rabbits unterwegs sieht und äh, man denkt dann auch, okay, du hast auch mal angefangen und ist noch nicht so lange her. und da warst du auch darüber glücklich, dass, ich, dass die anderen dich haben spielen lassen. Ja. Und, äh, ja. Also es, man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Auch jede andere Sportart. Ja. Ähm, man lernt eine Menge über sich selber. Egal wie lange man den Sport betreibt, wie intensiv man den Sport betreibt. Und man lernt halt auch eine Menge über die Menschen um sich herum. Und ähm, ja, teuer. Natürlich, man braucht Golfschläger. Man braucht eine Tasche, wo die Golfschläger reinkommen. Man braucht eine vernünftige Hose, ein Polo und vielleicht auch noch eine Hose und noch ein Polo. Man braucht ein paar vernünftige Golfschuhe. Ähm, klar, aber die braucht man oder, oder das Werkzeug und die Bekleidung braucht man in jedem Sport. Und, äh, es muss ja nicht immer das teuerste vom teuersten sein. Also man kann durchaus, ein Golfschlägersatz besteht normalerweise aus 14 Schlägern maximal. Man kann auch mit der Hälfte erstmal anfangen und äh, kann so ein Set auch mal für, sage ich mal, 200 Euro äh, oder 300 Euro mit Tasche schießen und sagen, okay, damit probiere ich es halt einfach mal aus, damit spiele ich ein, zwei Saison. Äh, und dann relativiert sich die Investition. So, Bekleidung ist klar, die kommt dazu. Und ähm, dann ist es im Normalfall ja so: Man macht irgendwo seine Platzreife, man sucht sich natürlich einen Club, der irgendwo in der Nähe vom Wohnort oder vom Arbeitsort ist und ähm, bleibt dann, wenn es einem dort gefällt, auch erstmal hängen. So, und dann äh, muss man eine Mitgliedschaft eingehen dort im Golfclub und kann dann, je nachdem wie die Mitgliedschaft gestaltet ist, ja, gibt es mittlerweile auch viele Optionen. Ähm, Sage ich mal jetzt so die klassische Vollmitgliedschaft, berechtigt dann den äh, das, dem, das Mitglied, äh, sozusagen montags bis sonntags äh, Golf zu spielen, so viel wie er will. Ähm, dafür zahlt man im Monat ich sage mal, einen Betrag zwischen 80 und 100 oder 120 Euro, je nachdem, was es für ein Club ist. Aber ich sag mal so, 80, 90 Euro ist realistisch. Das heißt, man investiert am Anfang für Kleidung und Werkzeug, wenn man sich dann irgendwann kauft. Man kann sich Schläger auch ja, am Anfang erstmal nur ausleihen. Aber wenn man sich die Schläger kauft, Tasche und, und Klamotten, investiert man vielleicht... 400, 500 Euro und dann muss man halt, wenn man dann Mitglied in einem Club ist, nochmal im Monat 80, 90 Euro investieren. So. Das sind so, denke ich mal, realistische Summen, egal ob man in Schleswig-Holstein-Golf spielt, in Berlin-Brandenburg, im Ruhrpott oder in Bayern. Also denke mal schon, dass, das, dass die Summe so in etwa passt. So und da muss man für sich selber entscheiden, okay, ja, das ist eine Menge Geld. Aber ich kann euch eins sagen, wenn, ihr, wenn euch der Golfvirus erstmal gepackt hat, dann seid ihr am Wochenende oder auch mal in der Woche auf dem Golfplatz. Ja? Und dann ist man schnell mal im Monat bei, ähm, ich sag mal, acht bis zehn Runden. So, wenn man dann runterrechnet, Investitionen ins Material mal außen vor. Man zahlt 90 Euro, ähm, hat dann so und so viele Runden gespielt, was hat mich die Runde unterm Strich dann gekostet. Ja. Und wenn man dann einfach mal guckt, was man zum Beispiel in einem Fitnessstudio einen Monatsbeitrag bezahlt, äh, was man in anderen Clubs einen Monatsbeitrag bezahlt, dann relativiert sich das von wegen, Golf ist teuer. Klar, man hat die Anschaffung, ähm, aber die Sachen halten ja auch ein paar Jahre. Da muss man ja auch mal nüchtern betrachten. Und ähm, dann, wie gesagt, in meinen Augen relativiert sich die Investition, die man dann monatlich tätigen muss. Was man braucht, ist eine Menge Bälle. Weil am Anfang fliegen die überall hin, in den, in den Wald, ins Wasser. Ähm, irgendwo in die Büsche, wo man sie nicht wiederfindet. Aber auch das ist nicht das Drama. Da gibt es äh, Firmen, die sogenannte Lake Balls anbieten. Lake Balls sind einfach die Bälle, die im Wasser landen, die dann nach einer Saison oder äh, zwischendurch von Tauchern aus den Wasserhindernissen rausgeholt werden, gereinigt werden und klassifiziert werden, je nachdem, wie lange sie im Wasser lagen, wie sie noch aussehen. Und da kann man für einen Apfel und ein Ei auch Golfbälle kaufen und am Anfang, in den ersten Jahren, sage ich ganz ehrlich, ist das wurscht, was das für ein Ball ist. Also da muss man nicht einen Ball haben, der 4,50 Euro das Stück kostet, da tut es auch der Ball, der vielleicht 50 Cent kostet. Das wirkt sich noch nicht so aus, äh, auf das Spiel an sich aus. Und es gibt Menschen, die haben ein sehr niedriges Handicap und die spielen seit der ersten Stunde mit äh, Lake Balls und sind damit glücklich und äh, spielen super tolles Golf. Ja. Jo. Das war heute mal so ein kleiner Eindruck. Ja, Spiel Golf, lern fürs Leben. Und mit dem Abschluss, dass ich euch Golf noch mal ein bisschen schmackhaft machen wollte. Also für alle, die jetzt die Episode gehört haben und nicht Golf spielen, nehmt einfach mal 2018 einen Golfschläger in die Hand. Vielleicht habt ihr ja im Freundeskreis Leute, die golfen. Und wenn ihr keinen Bock habt, auf den Golfplatz zu fahren, dann googelt mal nach Crossgolfen. Das ist dann die Form, die etwas jüngere, hibbere Form, die ich auch irgendwann nochmal spielen werde, wo, ähm, ja, wo Golf gespielt wird, aber der Parcours, der Weg zum Ziel ein etwas anderer ist. Also googelt einfach mal nach Crossgolf. Ähm, gibt es in jeder Großstadt, äh, wo man das spielen kann. Und setzt euch mal mit den Leuten in Verbindung. Da ist die Investition an, in Schlägern, Klamotten und so noch geringer. Und ähm, das, was ich bisher gehört und gesehen habe, das macht auch eine Menge Spaß. Und viele Crossgolfer haben früher Golf gespielt oder spielen irgendwann auch Golf. Also spielen dann beides Cross-Golf und Golf. Golf. Also das klassische Golf auf, auf der Golfanlage. Jo, In diesem Sinne wünsche ich dir vielleicht im nächsten Jahr ein schönes Spiel. Allen Golfern, die schon, der, oder die schon der Virus gepackt hat, wünsche ich in den nächsten Tagen auch ein schönes Spiel. Und wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe, wenn es wahrscheinlich wieder darum geht, wie sich die deutschen Golfprofis so geschlagen haben. Bis dahin, tschüss, dein Stefan. Das war eine neue Ausgabe von Radio 4, dem deutschen Golf-Podcast. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Bewertungen auf iTunes oder Kommentare im Blog auf radio4.de. Bis dahin sage ich tschüss, schönes Spiel. Dein Lefty Stefan